0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮你一览无疑好，那阿梦华哥的课程大家应该都上完了，我有看到网络的留言哦，说感谢梦华哥的课程以及节目上分享哦，相信一定是获益良多才会这么说啦。那阿格力虽然没到现场，但是我也相信梦华哥的实力真的是，如果展现出来，你会吓到，哎、欸，这个人怎么可以懂这么多哦？不管是总经类股的流动以及资金。短期的走向，哎、欸，我觉得这个在投资里面真的是帮我们做了一个很好的示范啊。好，那如果这个课程你没有参与到，或者是你参与到之后还意犹未尽，想要再进一步精进,进呢？哎、欸，其实阿格丽就帮大家介绍阿信啊，跟这个投资最给力合作开的这个课程，叫做技术分析的黄金战法。因为木华哥主要是从整个总线的走向啊、类股的趋势，以及资金我们该怎么样去观察流动，给大家一个比较大的格局。可是有了方向之后，细节的执行，哎，就很重要了。那除了财报的观察、筹码的最重以外，其实我觉得在股市的投资里面，技术分析是一个大家觉得，哎，好像蛮好懂，但是当自己执行的时候，其实你会发现，哎、欸，有很多没没杠杆在里面啊。比方说，哎，有人画一条压力线，跟你画的压力线的位置就不一样。哎、欸，这个不一样的点位，压力造成的结果就会差很多喽、哦。所以如果你想要学习技术分析，从零到一哦，这堂课不管是小白还是你是新手、老新手上了，应该都会有收获。这个就是阿信啊。帮你从零到一来颠覆传统的技术分析，所以如果有喜欢技术分析的朋友，别忘了我们都是有早鸟优惠了哦，在我们影片的说明栏下方我点击而、啊、且可早买，不仅早享受，因为晚买可能买不到位置以外啊，这个早鸟还有另外的优惠哦。好，所以如果喜欢技术分析的朋友就可以好好的把握这堂课程。好，那言归正传，回到今天。投资上我们该留意什么呢、欸？最近大家真的是很闷啊。今天录影是礼拜一，大概接近中午的时候，哇、哦，我早上出门最多跌到看快接近六百点了、啊。哦，这个股市最近哎、欸，要么大涨，要么大跌，这个起伏很大。但是人家说波动大就可以赚到钱，好像在最近你我都没有这样的感觉，因为行情只加是追拍者了。不过。应该不是你学艺不精啊，因为连我们的股神巴爷爷他也是这样讲哦、喔。哦，巴爷爷啊，在年度的股东信，哎、欸，这很重要，每一年大家都很期待这封信到底写什么，毕竟是一个投资展望以及哎、欸、股神啊这一辈子以来精华累积，所以看法是非常重要的。他说啊，几乎没有找到让我们兴奋的东西，所以不是你刚刚刚这个盘啊，你才被升上哦。股神巴菲特他也说没有找到让他兴奋的东西。但是呢，阿哥一句话只讲一半了、啊，毕竟股神还是股神。这就像以前我们在学校里面有没有？明天要考试了，阿、啊、隔壁的同学在那边打牌，啊，问他说啊，你有没有念？他说啊，没念啊，放弃了。隔天考试考完，好、哦，全班最高分，好、哦，那种同学股神就是这种。怎么说呢？因为根据啊最新揭露的一个申报的文件，巴菲特他旗下的伯客夏去年底来就一直加码买进这个西方石油哦。买很多，包括包含这个股票啊、权证啊，通通都有买。那我们來看西方石油股价，四号这天涨了十八 percent 啊，一周的涨幅就四十五 percent， 所以股神真的是还是股神，好、哦，好不好？那股神为什么眼光会这么准呢？当然我，我我想啊，这个战争算是一个推波助澜的，不过他原本就看好这个油价会往上涨，不然他也不会去买这种石油公司嘛。那阿格丽也帮他整理了哦。昨天七号其实涨得更多了，不管是布兰特原油还是西德州原油。七号的凌晨，因为美国啊，你禁运俄罗斯的这个石油哦，那如果你禁运，那大家知道俄罗斯是全球前几名在生产石油的，对石油的价格就有很大影响。所以七号的凌晨，飙上多少钱？大家知道吗？一百三十九啊，飙上一百三十九美元每桶哦，这个已经快要创下历史天价了。所以这个会对。整个经济上应该是会有一定的影响，因为油价影响的是什么？通膨嘛。那通膨影响各行各业，所以我们今天早上看到哦，台股倒一片，其实跟战争以及通膨都是有关系的啦。那除了这个石油以外，先前我们在这个节目上就有跟大家报道啊，而、欸、且乌克兰哈、哦、跟俄罗斯的战争不仅影响到的是石油，两国一打仗，你会发现，哎、欸，他们很多东西都跟全球有关嘞，包含这个小麦。哦，乌克兰跟俄国占全球小麦交易量的30 percent， 所以因为他们两个打架，交易量要占那么多。我们看一下哦，这个是小麦的一个日线图，这个才2月初，哦、好吧？这个打仗大概在这里打了，打了之后呢，一路从不到800飙到这么高的一个位置，涨了将近快一倍了啦。哦，所以涨那么多的情况下。后续该怎么观察，就是今天跟大家讨论的重点。毕竟，二乌之间的战争哦，造成世界各国呃，不管是石油啊、农产品以及一些贵金属，例如说像最近的黄金、白银、铜、镍，什么都涨哦。所以，观众朋友不要觉得说，哎、欸，如果我现在在股市里面资金水位没有那么高的话，二乌之间的战争就跟你我没有关系，因为这个通膨啊。是全全世界的影响，大家还是会被卷入了、啊，所以后续该怎么看？相信看今天节目的朋友，你对投资也是戒慎恐惧，所以我们就邀请两位投资专家来帮大家解惑。第一位是我们资深财经专家木华木华哥，那第二位是我们分析师中奇源。好，一开始呢要来请教一下木华哥哦，木华哥之前其实已经有跟我们预告，这个石油哦，这个涨势可能会吓死人哦，然后只是。比我预期的还要再高，很可怕。我们来看一下啊、喔，油价飙升后对于经济的影响，我想这个就是大家所好奇的一个部分啊。那我们来看一下彭博哦、喔，彭博的这个商品策略师就讲啦，嗯，今年的能源飙升可能会复制2008年的走势。哎、欸，这一年大家应该都还记得，莫过我那时候大雪，加油一公升。好像都三十五块以上啊，<是>非常贵的一个年代。啊。不过現在也快差不多了，现在也快差不多。所以我们最近赶快去加油，好不好？<笑>应该周末会调涨啊。那我们看到布兰特原油在零八年触顶以来、欸，其实有三次出现八成的跌幅。所以大家也不要觉得说，哎、欸，油价涨你就是 all 显然、啊、好像也不是这样。那对于经济上会有什么影响？我们看到中国交银的主管啊，他分析啊，油价在这么短的时间飙升哦，已经。可以回缩到一九七三年，那时候都还没有出生啊。而且美美国啊，十指收已经跌到战后有数据以来哈最低哦哦。之前两次这种情况是一九七五跟一九八零两次石油危机。哎、嗯欸，所以木火哥，<對>现在油价上涨，显、嗯嗯、然对全世界经济不是一件好事、啊。所以如果从你的观察，后续我们
1: 该留意哪些的方向？好，那这一波的原油上涨的因素很多了哈。这个除了我们讲说大的宏观因素就是货币印太多哈，这个货币超发的因素之外，那当然这个导火线呢就是这个乌俄的战争哈，是越打越烈了哈，而且看起来呃双方有可能会进行一场持久战。那再加上呢，西方国家以美国为首呢，就对俄罗斯制裁。刚刚阿格丽也有讲到说，哎，可能要禁禁运俄罗斯的石油。<对>那大家都知道，俄罗斯。它一天出口520十万桶原油啊，这个是仅次于沙特阿拉伯的这个全世界第二大的这个出口的国家哈。如果一旦禁用禁运俄罗斯这个原油的话，那这个全世界原油缺口马上出现了。<对>所以在这样状况下，刚刚阿格里讲说，这个布伦特汽油啊，在我们录影这个时间啊，已经飙到一百四十块钱每斤一桶，这实在是不可思议的一个价格哈。所以在这样状况下，我们会比较担心，就是说后面全世界经济会受到这个。能源价格上涨，好，包括原原原物料价格上涨的这种负面影响。比如我们讲一个指数好了，<對>这个蓬勃大众物资的现货指数，上一周啊，还不含今天哦、喔，<對>上一周全周涨幅十三趴，十三 percent。这个十三趴可以讲说是四十几年来从来没见过，因为它这个涨幅啊已经破了这个一九七四年刚刚谈到这个第一次石油危机以来最大的一个州长、哦，四十几年将近五十年来<对>最高哎，没错，好，所以说呢，很多人可能在三四十岁这种年纪可能没看过这样的原物料的上涨<笑><对>所以这种原物料上涨的一个走势哈，我们到底要怎么去观察它对经济的影响，恐怕就是后面我们要去注意的哈，这就,就刚刚我们所讲的这个彭博。呃，大众物资的现货指数，各位可以看到，它最近其是用急喷的。嗯、对，那当然我们常讲说，这种急喷哦，喷到最后它有可能会出现泡沫拉回。但如果说呢，这场战争啊持久哦、啊、旷日费时打下去。也许它就会在高档震荡往上走，这就不一定，欸、有可能。所以我觉得现在一个很重大的变数就是这个这场乌俄战争到底要打多久？对，到底要打多到什么时候啊？那有一方说法了，是说大概两周内会结束这个战争了。哈，说这个乌克兰大家已经快撑不住了，因为今天大家有看到新闻嘛？哈<笑>、哦，这个美国媒体已经报道出来，就是说美国已经开始为乌克兰政府这个流亡政府做准备。啊、嗯哦，也就是说呢，大概有预估，差不多打了也是应该这个无法战胜了。哈、哦，所以。这个战争如果一结束的话，我觉得原物料价格大幅回涨是可以预期的了哈。只不过就是说，呃，它能回到什么样的程度？它能回到七涨点吗？还是说它只是回下来之后呢，它会在高档持续的在这边盘整？如果说它持续在这个高档盘整，啊、哦，这个长达半年到一年的时间，我觉得对全世界经济就会产生一个重压。这问题就大了。对，那除非说呢，它冲上去啊、哦，很快又跌回跌回来。哦，比如说油价现在目前我们讲一百三、一百四。能不能跌回每桶九十块钱以下？好、哦，这就很关键啊、嗯嗯哦！所以说后面原物料价格的一个情况呢，会完全关系到后面宏观经济的情势。那宏观经济情又关系到金融市场，对，所以它这个是、嗯、呃完全都会有密切相关的哈、哦。大家可以看到哈、哦，呃，我刚讲说这个原物料价格上涨会影响到经济啊、哦，它其实是有很多面向。比如说我们讲，呃，这个美国人大家都开车，对不对？好、哦，这个你到美国去的话。呃，其实他们的这个大众运输工具不是那么方便，没车等于没交对，比如说在加州洛杉矶，大部分人都是开车的哈，而、哦、一家人呃，可能有五台车、六台车啊、哦。那美国的车都很大哦，所以那个油箱一家都要加很多钱哦。再加上那个美国地大哈哦，这个从这边开到那边去都开很远。好、哦，所以说呢，这个汽油价格哈、哦、就会影响到他们的生活的这个支出的能力哈、哦。我们可以看到美国单周上一周汽油价格涨多少， 2 5二十五，这在我们台湾很
0: 难想象这件事情
1: 。<笑>对。好，这个美国现在全国的平均的 gasoline price、哦、已经来到了将近快四块美金。好夸张哦！好、哦，这个四块美金对美国人来讲，那个加油就很大压力了、哦、那如果说再继续往上冲，哦，冲破四块到五块的话，那加油真的是非常辛苦。而且我们讲是平均油价哦，嗯、那像洛杉矶啊一些这个大城市的油价就更高，了。更贵<貴>哦，就更贵<貴>、哦、所以说这个就会影响到我们刚刚讲说整个。呃，美国的这个所谓的生活消费支出，因为你你加油要花很多钱，是不是排挤到其他支出？一定会。那排挤到其他支出，很多商品它可能消费上面就公司的营收就会受影响，对，就会影响。这个是一个很长期关系。那我们来看到这张图是什么？这张图啊，也很有趣哦。这张图是这个拜登的支持度啊，我们可以看到这个拜登支持度就是红色线，红色的，嘿，它现在已经跌到剩下四成。<笑>那我们之前在阿格里影节目有讲过，<笑><對>就是说美国今年十一月十八号哦，啊就是、年底的时候有一个其中选举嘛。所以说，这个拜登的支持度现在被视为就是说民主跟共和两党对决的一个很重要指标啊。大家可以看到这个，呃，支持度跌到这个四成，但是呢，你看到这条绿色线是什么？这条绿色线其实是价格的导导数。对，大家可以看到，呃，越往下其实是价格越低。好，你可以看到一直往下，好像跟这个民调是成完完全相同的走势，对不对？基本上两者之间是一个相关性很高。好，这个就是所谓的汽油价格。你可以看到它现在已经涨到三点八，这个越往下是越涨哦。好，所以你可以看到它，他已经涨，最近不，刚刚不讲一周升二十五。其实
0: 莫老哥很可以理解，当我们无能为力的时，这是怪贱户。<嘿>对,<吧>对，
1: 好，嗯、所以说呢，嗯、这个红色线有可能会再往下掉，也就是拜登的支持度可能往下。好，那大家都知道，拜登，嗯、拜登现在很急啊。对，那他会不会要叫联准会赶快把这个通膨的火灭掉？哎，对哦，大家很担心这件事。嗯、所以说啊，后面可能就是接踵货币紧缩。各种灭通膨之火的这些方法、行政管制措施出来，其实这都对金融市场其实都也会
0: 对股市造成很大的冲
1: 击。对，比如说试出什么战备除油啦，然后呢，行政管制调查这些石油巨头有没有什么联合垄断炒作啊？哦，那这些其实都会影响到金融市场。<是>哦，所以说、嗯、这样的一个状况，我们认为它也不是呃正面的、哦、再加上哈、哦，过去的经验显示，各位可以看到哈、哦，这种灰阶地带就是所谓的美国经济衰退的周期。哦，有长有短，好，但灰阶就是衰退，好，你可以看到灰阶就是衰退。好，那过去是这样子哈，当油价如果涨五成，从低点上来涨五十趴，它后面伴随的就是经济衰退、欸，看起来很可怕。对，每一次履试不爽，你可以看到这个就是油价涨五成，油价涨五成，油价涨五成，油价涨五成，涨五成，你看后面是不是经济又衰退？对，其实这也
0: 不是唯一首定，因为就是唯因所定。墨哥，我们刚刚跟观众朋友分享的，墨哥有提到啊，你原油涨。那就会排挤到消费，一定的。那公司的成本已经本来就上升了，没错<对>。然后收入又减
1: 少，<错>双重加击。对，好。所以说，刚才您呃也有提到一个交银的中国交银的一个数据风分析师，<据>对不对？他也是这样提出这样看法。嗯、我们同样抓这张图，就告诉大家，事实上现在整个市场忧虑后面经济衰退的这个影子是越来越越越,<对>越<大>这个已经不是 shadow 了哈，他<笑>已经开始开始开始好像要跳起来那种感觉了哈。好，那到底有没有经济衰退的可能？我们从总台湾的一些数据来对照，是，比如说台湾我们是以出口为主，对不对？出口到美国，<對>出口到全世界去。如果台湾的出口开始出现下滑，好，或者说增长开始趋缓，是不是代表这些进口地区他们的进口能力在趋缓？没错<錯>。好，那我们来可以看到，这个是外销订单，你可以看到外销订单虽然还很不错的一个这个呃单月接单金额，但是你可以看到它很明显它的接单它其实已经在弱化了，也就是说它的这个成长的这个力道在减弱。是，所以说这个成长力道在减弱，也有反映就是说。欧美各国他们进口的能力开始在往下变得比较弱一点，但还没有到衰退，但它已经开始出现增长一个相对趋缓的状况。另外呢，我们从美国的 GDP 来预估到底有没有经济衰退呢？我们常讲啊 ，GDP 都落后指标嘛，对，这个<錯>、呃、这一季公布前一季的，而且都是这个落后的这个三个月、嗯、四个月的时间。那美国亚特兰大联准会它有一个所谓的 GDP now。哦，就是说他把种种的经济数据带进他的模式，推算出现在目前的 GDP 哦，最及时哎、欸，最及时，哦、这个就不是不是落后指标，这是,是同步指标，啊、这样做重要了對。那个亚特兰大的 GDP 到啊，你知道现在现在估出来美国第一季 GDP 多少？看到一个很可怕的数字、嗯，快衰退啊， 0 <笑> 0 4啊，太可怕了， 0.04 四，他是用最新的一些总经的数字带进去他的模型，各位看到只剩下 0.04， 就代表说第一季经济都快衰退了。哦，这个。是一个很麻烦的状况，而且是越来越往下掉。你可以看到它的它这个数字是越来越往下掉，哈<是>，是好。那另外呢，我们从这个国债市场，我们也可以看出经济衰退到底有没有这个可能。一般来讲，就是看十年期跟两年期国债之间的利差，也就是说，这个利差如果越来越窄，好，越来越缩窄，就代表折率曲线越来越平的话，就代表有可能后面是一个经济衰退。过去的经验是这样。那我们来看到这个是现在目前美国跟十年跟两年期国债折率率，然后这个柱状图呢是利差。请问有没有越来越下来？
0: 诶有诶、欸，而且趋势非常
1: 的。你可以看到现在这个利差已经缩窄到不到零点四了、哦，就不到这个四十个基点、哦、所以说我个人是蛮担心，从这个利差你可以看到，两年期国债殖率上升的速度跟十年期国债殖率上升的速度，事实上两年期很快的在往上在突、嗯、<哼>穿、哦，所以代表什么？代表如果说呢，一旦这个殖率出现倒挂，哦、我们就是说负斜率、哦，那就有可能会出现我们讲说。半年、一年之后，甚至一年半之后，美国经济的衰退哦，所以这是有可能的哈。所以说，在这样状况之下呢，我们就可能要去特别去注意哈。现在目前整个这个全世界后面可能宏观经济形势的一个大的变化。好，那莫老哥帮家解释非常清楚。那其
0: 实阿格丽也想分享一个概念给大家：为什么哎、欸、在下跌的时候我们还是要研究投资呢？因为任何时刻都一定有涨的东西，只是涨的东西不一样而已。所以抓住这个节奏就很重要。例如说战争，那战争大家其实。一直都有被教育到说，哎，战争的时候你去买黄金这个概念。而、啊、如果从目前的走势看起来，哎，<对>确实也是哦。<对>黄金我们看一下，已经快冲破啊，这十年以来相对的一个高点到这个 1,966 了。那之前木华哥其实在节目上就有跟大家提醒，哎，你应该手上要配置一些黄金啊。哎，不过我觉得观众朋友不要在网络上哈乱加入什么群组。最近<错>我看到木假的木华哥。哦，在这个群组里面说带人家买黄金，带金带出了。我帮木华哥澄清一下，木华哥很忙的，磨磨一下眼哦。打刚跟你关心过，阿里太急了，啊，我先剪副贺文哦，没有这么好看的事情啊。所以我觉得在投资上，你如果想要掌握最新的资讯，嗯、那就看投资最给力以及最终木华哥个人的一些在网络上发表，<對>这样就可以。能真在这边就假不了，啊、对不对？對對對本真假不了，嗯、还没有元宇宙啦。<對>以后不知道，但是现在是确<笑>实是真的。好，那木华哥，我们看到黄金啊，哎、欸嗯，确实。非常的强哦，你看十五分线啊，已经到两千这个大关了，突千了。这个整数关卡非常重要。嗯、那另外呢，我们再来看一下白银，呃，白银相对黄金来说就比较没有那么强势，不过近期来说也是一个不错的走势了。不过相对于前高来说，不像黄金那么的强，嗯、所以接下来就要请教木华哥，好、嗯，正版的木华哥要帮他解惑了、呃。黄金啊
1: ，现在该买还是该卖呢？好，那当然我们常讲这个黄金就是暂时。那个乱世英雄，哈，就是在战争之下、通膨之下，哈，那这个黄金呢就会出头。那你会发现，哎、欸，这次黄金它的确是走势蛮强性的，哈，当然它不像原原油这些原物料这样飙，每一天可以飙个八八十帕，<笑>金价是比较温和，是它，但它。有时候它一涨也可以涨个两趴三趴单日，这就在过去来讲，金价一天涨一两趴或者跌一两趴都是超级大行情。嗯、<哼>金价过去很稳定，嗯、<哼>可能都是零点五以内的一个涨跌。两三 percent 是大行情哦，哦、哎，一天两三 percent 那是一个很大行情。过去金价是这样，因为黄金是一个非常相对稳定的一个低波动的这个所谓的资产标的<是>、哦、那这次呢，金价也这个。呃，很明显的，随着这个俄污情势往上升，那当然它跟原油一样，它不是只有这个战争的因素，它还有宏观因素。宏观因素，我们就讲说通膨嘛，对、哦、然后呢，再加上最近你有没有发现，哎，其实美国联准会它开始比较割派一点了，就是说，哎，我三月不会升两码，我三月升一码。那这个其实会助长金价的涨势，因为大家觉得说，哎，联准会的升息的力道没那么强，好、哦，它其实对于黄金是有利的。嗯、是好、哦，那呃，至于说黄金到底我们该怎么去看哈？哦我跟阿吉利，我们都没有什么 IG 啦，好什么 Telegram 啦、啊、好 ，Line 啦，上面这些群主，所以哦，我们也没有助理在上面，什么美女贴图把你每天这个问安问好哈，我们真的是没有哈，所以说大家千万不要被那个诈骗集团给骗了。那你看我们这个节目的话，你基本上就可以看到我们的意见，是我们的一个看法。好，那大家可以看到最近的资金很明显的进到哪一些标的呢？各位可以看到资金很明显的去成长股，好金融股。哦，然后还有消费股，还有地产股，好、哦，这些把它呃这个抛弃了哈、哦，转进能源跟原物料股。最近美股确实是呈现这种趋势。好、哦，比如说在上周我们在阿格丽节目不是有讲到这个不锈钢吗？好、哦，镍价大涨嘛、啊，大成钢、华兴，你看它，<是>你看它这一周以来它有没有跌？啊、哦，事实上今天大跌五百点，哦，华兴还在平盘附近哈、哦，所以说你很明显你可以看到呃这样状况。那资金呢？避险到什么？另外，资金避险要美国国债，好、哦、跟贵金属。我们也可以看到，美国国债之余有往下掉，对不对？好、哦，它也进入到贵金属，好、哦、像黄黄金、白银。好、哦，那目前看起来哈、哦，美国联准会的升息力道，我个人认为是不足以抗击通膨，就
0: 算升两码、三码好像也没用。<對>现在油价太尤其
1: ,尤其他们可能一部分还要顾到股市，他们也不敢升太多。所以说呢。我认为七，如果说真的这个呃三月升一码，后面什么四月五月再、嗯、再接连升，你发现到七月哈、哦，那整个通膨数据下不来的话，它有可能七月那边会加速升。从、哦、现在反而更要关注这个第三季的七月。对，因为包尔有讲说它后面有可能会升两码，对，哦、就是在上一次的这个国会听证的时候，但他说三月我们只升一码，好、哦，所以他是把后面。嗯呃，要看后面的数据，延迟到后面、就是、对，那我个人认为它不足以抗击通膨，所以说通通膨下不来，这是我的看法哈。所以呢，台在这样状状况之下，外资很明显的开始在撤出台股，台股台台币最近是不是很明显在贬值？对，弱很多、哦。那这个其实不利台股哈、哦。那另外，央行六月升息的力度呢，我们也还还要来观察，这个央行到底会不会升息？六月，好、哦，那三月呃，看起来升息的几率不大了哈。哦另外呢，台股的资金呢，现在目前也很明显的在转进原物料相关族群。好，那我们来看一下黄金。哦，这个是台币。哦，你有没有发现台币最近开始在很明显在走扁？了？对，哦，这个就是告诉你什么？告诉你它其实跟股市之间的关联性，就是你可能要稍微。其实在扁破二十八的时候，观众朋友未来如果看到这种，诶<對>、欸，这个台币的走势，心里就有一个底了、啊。未来股市可能是往上走的。这个机会比较大，还是往下？没错，好、嗯哦，这个通常台币长期走扁，不利于股市、哦，它会是一个股市很重要的指标哈、哦。那另外你可以看到金价最近它走势是非常强的，各位可以看到它下面的量跟技术指标，就告诉你它其实行情非非常可能还没有走完，嗯、甚至有可能去挑战这个历史高点。是啊、嗯哦，所以说大家可以看到这样的一个态势，就很明显，你可以看到。这个就是一个呃，整个价量关系非常的一个结构，很很不错的一个结构。所以刚刚阿哥又问说，那现在黄金到底是该站在买还是卖？对，如果说呃，整从整个这样的架构来看的话，嗯、像我自己手上的黄金部位，我是没有卖，而且还在继续持有，因为还在多头，还,还在小幅加码的一个情况哈。嗯、好，那这个另外呢，就是我们来看一下美元指数，美元指数最近它要去挑战一百点，好，一百点已经是来到差不多这个位置，好，也就是说呢。20呃二零二零年大概差不多九月以来当当时的一个点，那如果说它挑战一百点突破的话，它可能会上到这个一百点之上。那上到一百点之上，会不会对金价产生一个负面的压力？这也是值得观察，因为通常黄黄金跟美元是一个跷跷板，两个人会拉扯，对，会拉扯。但是你有发现它这一波上很凶的时候，同同时黄金上代代表黄金的强度是还比美元指数更强的哈。那另外呢？我觉得金价这一次很值得观察的，另外一点是比特币、嗯。哦，比特币最近最好、哦，比特币最近无法避险。嗯、大家都知道，过去哎，它、欸、曾经有一阵子，大家喊数位货币啊，要取代黄金，哦，就是数位黄金的观念。你从这一次看到比特币破功了，所以回到真正的所谓的避险标的王者，还是回到这个。对，因为战争发生大家就可以看有没有像传说中哦，<對>真的会避没错，这个就是很明显，他告诉你价格他已经跌破四万，而且是从将近七万，你看一路往下掉。好，所以说从这个数位货币的角度，也可以看到，那市场真正到最后，它要去取舍一样避险标的，它<是>就会舍数位货币了。对、哦，尤其是这次数位货币可能会被俄罗斯啊用来这个做所谓的这个套汇啊，哦、或者是说资金外流，所以美国跟英国也有可能会去更
0: 严格的，会去
1: 禁数位货币哦，是就是管住俄罗斯这个管道，这个对数位货币来讲蛮伤的哦。好、哦，所以在这样状况之下呢，我们从这种种的一个走势来看，我个人认为呢，呃，黄金。还是现阶段我们可以非常注意的一个，至少不敢讲它会暴涨，至少你在资产上的配置，嗯、<哼>你有一部分的话，你可以去平衡掉你其他的这个资产的，是的一些这个所谓的风险。好，那谢谢墨华哥，墨华哥跟大家解释非常清楚。那阿格丽也要提醒大
0: 家，虽然墨华哥说他有持有，他有少量的加码，但是墨华哥在一开始也有跟大家讲。这黄金啊，一天如果涨个两 percent、三 percent 就已经很多，你不要把它当成标股再玩，把身价都拿去欧运。我们华哥提醒了，这是资产的配置，而不是说，哎、呃，我手上全部都股票，当发生战争的时候啊、呃，那手上的这个呃损益啊，全部都是绿的，这对心情也不是很好。像阿哥你自己手上也有配置一点贵金属，那在这个股市动荡的时候，你多多少少哦，这个资产还是有有好有坏。那对于整个。投资主合的稳定性，我想这是比较好的哦。所以黄金大家要用资产配置的角度多去看待它。好，那讲完了这个黄金跟石油之后，我们接下来就要來跟奇源好好请教请教啦。要跟奇源讨论的是什么呢？啊，就讨论升息的问题了。嗯，对，因为其实原油一直在涨啊，就关系到通膨，那通膨就跟升息有关。哦，那之前呢，大家觉得说三月可能会升两次，好、哦，那是在战争之前嘛。嗯、结果在战争之后，那现在包括在听证会上也跟大家说啊，欸这个升息哦，大概就是会一码啦，但是之后我们会看这个通膨的情况，这当然是大家大概都知道了。刚刚木华哥有帮大家讲哦、啊，三月大概就只升一次啦。那因为乌克兰的这个战争对经济的影响，联储会也觉得说必须灵活哦，关键字有灵活来因应应、哦、所以木华哥刚刚讲的，哎，有可能是那样的节奏，就且战且走。我不敢升太快，我怕破坏股市、嗯、哦。那但是又不能不升。不然会有通膨的影响，所以接下来就要请教奇远了。就你在台股这么多年啊，嗯，的一个经验，嗯、那现在综合这个刚刚我们聊到的这些原物料的因素，将样升息议题，哎、欸，台股现在大盘呢、啊？我们该怎么观察？
2: 对股市来讲，一定是不利嘛、哦？哈，我们其实从技术线型来看哦，我们多个均那个均线哦，都是处于一个所谓纠结段、哦。今天好像年线也跌破了。对，年线跌破，今天是跌破年线，因为今天跌了将近快六百点，五百多点哦。那这个部分来讲，我要跟大家讲，如果在整个世界的这个动这个震荡的之情况之下、哦，你不要去想说这些均线会有支撑，嗯嗯，你不要想说这些年线会有支撑哦。这个都是一个所谓均线纠结的结果。那如果它纠结一段时间没有再往上突破的话，就很容易出现拉回修正。对，那我们再回去看政府的政策是这样，货币又这么多，在这个所谓原物料上一定会伤到我们的电子股，因为我们电子股有很多东西是跟材料是跟原物料有关。没错，嘿，电子零组件是这样。对
0: ，好，所以呢，齐远也提醒大家哦，大家在目前啊，这个投资上还是比较少安勿躁，多一点的耐心是比较好。嗯、那齐远也刚刚也。乌云的木华哥刚刚跟大家分享了，哎，资金确实现在，对，因为钱太多嘛，你总不可能我把大大户把再券卖掉之后，你跑去做阴行，不可能，不，不太可能。哦，所以现在看到，哎，刚刚讲的，哎，美元跟黄金过去拉扯现象，在<对>最近没有被发现，哦，确实跟这个资金流动可能是很有关系的啦。好，那既然这个盘势呢，我们不要太仰赖这些均线的这个概念，接下来就要请教奇源，那是不是在？选股不选势是现在可能是一个险学哦。阿格丽就帮大家整理了，大户有在逆势加码的一个股票，哎、欸，其实从2月24号俄乌战争以来啊，整个盘是，其实虽然有起有落，但是整体趋势其实是往下的。嗯不过呢，有很多股票大户反而是逆市买进哦。我们来看一下，二月二十四号以来啊，持股超过八百张的这个大户，而、呃、手上你如果同一家公司八百张的股票，那是,是代表说，哎，你对他非常了解。你除了是大户以外，你应该也不是那的无脑 all in 的啦。这个比例比较低。我们看到，哎，前两名分别是这个金豪哥啊、哦，记忆体最近很强。所以大户哎、欸，你看哦，眼光很精准哦，买了五点七七 percent 哦。那宝林附近啊，这个深一股在最近也很强，所以呢，接下来就要请教奇远，在这一份大户逆市加码的名单当中，有没有一些观察可以给我们一点启发？哎、啊，比方说属于哪一个类的方向，那大家在其他的呃個,个股的选择上，可以有一个比较好的参考
2: 。好，那我们当然要先看这个前三名的部分哦，像是金老哥，金老哥其实是因为他的竞争对手哦。有退出一些市场，往高阶的地方走。那这个地方当然对它是有利，因为我们现在毕竟对这个所谓五 G 的需求啊，还有一些车用，特别是车用，它的需求是很大的、喔。那当然它的这个所谓的需求增加的话，就有可能推升什么，在第二季调高价格的这个涨价效涨价<是>的效应哦、喔。那只要它可以涨价的话，当然它中间的这个获利就会稍微提升嘛。如果我们就现行来讲，哎、欸，你会发现哦、喔，其实金桥科它整个年线是上扬之外，它的。呃，在这个月线的部分，蓝色这条月线的部分是开始往上走，这个是属于这个技术线型的转强哦。那加上所谓筹码的集中，当然对后续股价来讲，我们就比较有想象空间哦。那前高也不会太远哦。那第二个是这个所谓的宝林富锦哦。我们知道宝林富锦其实在要证呃的第三期公布结果之后，其实有出现很大的震荡。那市场也在观察为什么它会出现这么大的震荡哦。那我个人认为就是在这个短线的融资增加太快。融资增加，手法太乱。对，但是我们要知道，其实保林附近有一个很大的一个呃力度，就是它未来是有机会拿到中国的药证。那中国药证为什么这么大？哦，大家可以看到，这个是全球糖尿病人口的总数哦。这个部分跟什么？跟喜盛有关，跟喜盛有关。所以我们看到人口最多的是紫色这个区域，大概是一点六亿的人口，那包括中国跟整个这个。这个澳洲的部分、东南亚的部分哦，那人口这么多，几乎是美国跟欧洲加起来的部分。好,好夸张哦、啊。对，那如果是这样的话，他拿到中国的腰证代表什么？他代表他可以去进军这个所谓五百多亿的这个中国市场，人民币的这个中国市场，<对><对>世界最大市场。对，哦、那如果他可以进军这个市场的话，我认为现阶段来讲的震荡洗盘哦，就是为了让融资减码。那真的融资也减码了，可是你去看到，其实分点的大户跟外资，他们持续在买超这档个股。对。对，所以我们才会看到说，哎、欸，上礼拜它可以跳到第二名的原因就是在这里，因为其实大户跟外资他们看的是未来在中国市场的销售动能，眼光放比较远，对,對他们做的比较长期的投资哦、喔。<對>那另外我们看事情的部分哦、喔。自形的部分呢，我们知道，其实它的现行基本上在过去曾经出现一个连续锁三根这个一致锁的这个强势的表现哦。那在过去整理一年当中哦，我认为它在欧亚的这个销售成长的动能是有上来。那这个部分上来的话，一定会去认列这个权益金的收入。那我们今年比较期待的是什么？就是中国的药证、啊
0: 、对，因为一仗癌就是自行自行研发成功了。那一个药研发成功跟大家想象不一样，<对>并不是像电子产品一样说上架就上架，它跟各国政府申请药证。哎，所以这个安能德。这个就是治胰脏癌的它
2: 的新药。对，那如果它中国的药证可以在上半年到手的话，我觉得对它整个市场来讲的这个所谓成长动能就会大幅度的提升。嗯、其实胰脏癌这个东西有、哦、在欧美当然它的人口是比较多，可是在中国最近有开始增多的现象，因为饮食的关系嘛。所以我们看到上礼拜其实是非常强势哦，那这强势的走法其实大户也买超的非常多。那刚好最近有一些所谓震荡这个拉回的现象哦，嗯、但是呢，我们去观察、哦、上个礼拜只有四个交易日嘛。对，四个交易，所以这四个交易其实很好算，<笑>就是大户进场的成本附近。好<笑>、哦，所以这个是一个很好、<對>很好的一个参考点。这样
0: ，好，那谢谢奇远帮我们解析啊。其实，在乱世之中，确实有很多、啊、都是值得你去参考。例如说，像这些生意医股啊，你战争不管有物价怎么样，你生命还是要看的，對,对对。除非连命都不要，对不对？所以我想啊，这个也是为什么？哎、欸，像智勤。或者是这个宝盈富景，对它股价相对强势的原因，我最近在观察，生意类股都有这样一个现象。嗯、那当然，金豪科这算是有有点天时地利人和啦，對對對因为记忆体刚好之前有跟大家分享过，这个威腾他们原料污染的一个关系，正好造成现在市场上整个记忆体的涨价。哦，所以为什么在投资节目上你要看待这些资讯呢？因为你有大方向之后，你才不会陷入只看筹码，因为你如果只看筹码，很容易、嗯。被洗掉，<對>或者是看技术限形。大户也知道你在看哦，就故意杀一根，哦，大家就被洗掉了，<笑>哦，所以先看产业啊，我们再看详细的技术跟筹码，我想这样是比较好的。好，那接下来呢，还没有这么容易就放过这个奇缘了、啊，是是是。呃、奇缘久久来一次节目，所以就要跟你请教了。最近市场上有一个说法，就是说，哎、欸，在选股的配置上，可能七成比较偏重防御型，嗯、所以我们看到近期啊很多高股利的这些个股。嗯都都比较抗跌，但是呢，三成你还是要放一点有成长型的吧。对，那依你的看法，现在在操作的策略上，你的建议
2: 是什么？哦、呃，我觉我觉得哦，就在这个呃四月份即将来临的时候，刚好遇到三月份的大跌，这个时候其实是布局一些跟植绿相关的一些股票最好。那为什么呢？第一个哈、哦，我们去年很多公司的获利都不错。对。不管是航运啊，还是原物料、钢铁这些，去年其实都赚蛮多的哦、喔。所以今年如果你用它过去那个配发配发率去算的话，今年应该配息不会太差。普遍来说应该都不错。你要抓一个重点，就是说它配息最少要五趴以上。因为你要把股价的波动率算进去嘛，所以这个就非常的重要哦、喔。比如说我们看华兴来讲好了哦、喔，第一个原物料價格我刚讲过，未来的一季理论上原物料的行情还是会持续的存在哦、喔。那如果是这样的话，我们看到华兴其实在过去这几年当中哦、喔、的获利来讲，去年是最好的，就是四点二七元哦、喔。那如果说以它配发的这个。呃，配发率来讲我认为它是有机会能够出现一个所谓的初期行情的部分哦、喔。那另外呢，它长线的需求是什么？嗯、就是说我们在选值率个股的时候，你还是要看今年的表现会不会成长，这个是很重要，<對>因为它会决定它会不会去填息<笑>还是贴息哦。好，那如果它是这样的话，我们电动车的电池需求还是大幅度的成长，因为其实全世界在发展电动车这个这个部分已经是主流了。那当然，这个需求在的话，就会推升它的所谓的这个所谓产品的部分，包括不锈钢的部。分。等等这些哦、喔，所以你看他最近的这个挑战的部分已经快接近前高了。算是在原物料股里面，算是一个比较稳扎稳打的个股。对，<那>其他其他原物料股很多离前高还有一点距离。对，因为这是主要是因为它的整个市场占有率有关。因为我们知道嘛，跌的时候我们要找一些价值型的股票，华兴就是价值型的股票，因为它的市占够大，它的量也够大。那在市场景气开始回升的时候，当然它是最有支撑性的，加上它的配息率应该会不错。比如说它去年赚四块多啊，今年有可能配到两三块都有可能哦、喔。好，那如果是这样的话，你就要去观察，就是说今天刚好遇到大点。你是不是去算一下它那个配发率的值率的部分，是不是符合五趴以上？如果有这个需求以上，我认为这个股票是可以参考的。那另外就是这个所谓的。产业的部分哦，比如说我们知道，其实，在 Win 11出来之后，它对很多治安的部分都有做一些调整跟改善。那这个部分不只是软体要改善，你韧体的部分也要改变。是。那链体的韧、嗯、体的部分，我们都记得嘛，就是 bios 的部分嘛，跟 UEFI 的部分。所以，细微是针对 UEFI 的部分，它其实有去 match 到 Win 11的这些安全的需求。所以，未来未来如果 Win 11要推出平台的时候，势必整个所谓的一些基础的那个元件都要改变，嗯、像 bios 啊，像 U UEFI 的部分一定要做。调整，当然它就会迎接这个所谓的一个换机的需求。当然，它去年呢的获利也不错，赚五点九四元，哎、欸，賺了快六块钱，很不错、欸。然后现在是有预计要配五点二块，五点二，好多，<他>很大的。当然，对对他来讲，如果说你去，就像我刚刚所说的那个标准，如果说你值率率超过五趴的话，它就是一个你可以去期待它出席行情的个股，这样
0: 、嗯。因为现在大盘其实也在下跌，如果下跌的过程中，哎<對>。欸有超过五趴，甚至到六趴，这个就是相对风险开始降低的一个时间点了、啊<对>。感谢奇源给观众朋友这个建议啦。那阿格里也蛮认同。在近期的操作上啊，其实，去年呢、啊、前三季的 EPS 你大概也知道了、嗯，嗯、那第四季如果营收不要衰退的话，除非特定的公司啊，它意外又产生一些亏损啊，或是毛利率掉了很多，不然原则上你前三季成长，第四季营收不要掉哦，那全年的 EPS。势必不会太难看。那你再参考过去盈余分配率，例如说大家在估航运啊，去年长隆配发 49% 的这个盈余发放，那就乘以它的 EPS， 你算一算啊，现在股价潜在的市盈率有机会是多少？哦，那三月中下旬，阿格丽也分享我自己的观察了，三月中下旬会有很多公司陆陆续续都公布这个股利，那对股价，我想也是就算没有涨，但是在下跌过程中。也是一个防御性蛮高的一个方向、哦、所以大家可以记得，鼓利算是在第一季季末以及第二季的季初，你要特别去留意的。好，那接下来呢，我们要请木华哥来帮我们精神喊话一下，救救我们哈、哦，好不好？因为呢，最近阿格里有观察到，美系的外资，哎，这些外资真的都是每天嘴巴都卖 ，Oh my g o 调降台积电等七家半导体的目标价。包含了这个联电、联发科、c D K Y、世界晶、日月光到晶元电哦，那目标价大家有看到哦，都调降了非常多。像以台积电来说，目标价降了大概两百块，莫老哥降好多。<对>然后呢，大家还也蛮喜欢的这个联电，也很多散户朋友有一一四砍到七十一块啊。所以莫老哥，如果一这个美系外资这样在调降，但是大家知道这些个股其实就是决定大盘能不能。撑住了一个重要全资股了，所以我们该怎么样观察这样的一个讯息
1: ？好，这个外资叫叫标准的落井下石，<笑>对对对，<嘿><错>大家知道这个外资啊、哦，他没有雪中送炭的，他都满是落井下石。那如果他真的哪一天雪中送炭的时候，你就要小心、啊，你要小心他目的是什么会不会是高档出货哈？好、哦哦，所以大家要注意啊<笑>、哦。不过我们看外资报告，我们还是持平来看的、啊、哈。当、哦、然这个呃，刚,刚前面那段讲开玩笑的话，大家听听就好。哦、<笑>我们来看一下他实际报告内容。好，哦、我们持平来看。好，因为毕竟，呃，外资他们敢出具这种报告，也有他们的根本，也有依据。对，不然的话，这么大的外资哈、哦，那个呃，也会被人家笑话哈、哦。虽然说外资先前也被笑话过蛮多次了哈。<笑>大家可以看到哈、哦，我觉得比较重要，我们这个目标价我们先不看哈。我觉得比较重要是平等，哦、看平等，對,对对，要看目标价、哦。平等就可以看到他心中对这档股票的评价是怎么样。那因为目标价本来就是调高调低是很,很变动的哈、哦。那平等他们比较不会去动它。好、哦，比如说台积还是买进，对不对？哦，这个平等还是败，好，然后呢，联发科还是败，哦，矽力 K Y 还是败，然后世界先进还是败，所以你会发现，哎，晶圆代工的部分，哈、哦，包括那个 IC 设计龙头，它还是站在买进的这一边，是，哦 ，PMIC 的部分还是买进来这个这一边，哦，但是你要发现它出现下修 downgrade 的、哦，哈，就比如说封测的部分，月光投控晶圆店，它把它调到中立，中立其实就已经是它告诉你，这木豪哥，你刚刚讲的，我好像有点懂了。这定员就说你要不要买？说
0: 说，哎，我们参考看看，对，还好，我们再考虑一下。通常这种事，就是他话会说的比较高一点
1: 。通常中立就是说，你去定去去去买去这个商店要买东西，他跟你讲说，那你再等几天好了。对对，好等几天可能还有更低价。意思就这样子哈，就是说他下修到中立，其实就是已经 n g r a e 了，这就代表他比较就是不看好。那联电一样哈，优呃移出优先买进名单，就是说。也是当 grey， 但是还是买进，但是不需要做优先了。是，所以说可见就是说，它在上游的部分还是 OK， 但是半导体下游它就不看。对，封测的部分对它就不看好了哈。所以说呢，可能你你如果说现在手上是有半导体比较下游的话，你可能就要注意，他们可能相对他们的压力又会比上游比。逐上游
0: 而居對。对，對但
1: 是基基本上外资现在把台股当提款机嘛，他这些都都会站在那卖方。哦，所以说我觉得短线上面，其实就我个人而言，这些股票呢，我我不是看外资报告，我我个人觉得这些股票，因为外资他们持有非常多，他们不断的在卖的情况之下，那国内的投信法人也不会去买这些股票，为什么？太大只了，他不会去跟他对抗。对，投信法人都去顾他自己那些中小型股，那种中小型股，什么 C 呃这个创维啦、智元啦，涨半天，对，就先把他顾好，免得我的净值掉太多嘛。他怎么可能在这个时候去把这些？呃，他持有很多的这种呃中小型电子股，砍掉去买这些股票，嗯、对，哎，有道理，对不对？对他一定是要维护他净值啊，经纪人也要加崩哎，够广化，够广化的哈。大、哦、家可以看到哈，我这边有几张图告诉大家哈。其实，呃，为什么在升息的过程中，这种高估值、本益比比较高的股票，它的压力比较大？嗯、各位可以看到哈，这张图是什么？这张图是呃 ，forward ten years return， 就是我们如果看未来十年的一个这个美股标准普尔的报酬率。去对照这个联邦基金利率、实质有效利率，各位可以看到哈、哦，这这条黑色线是联邦基金实质有效利率，然后呢，这个是鲍威尔未来十年它的一个这个报<酬>呃报酬率。你有没有发现，当升息的时候，报酬率就会下来？哎、有，有没有很明显？好、哦，这个是升息在前面，报酬率下来，有没有很明显？它就会产生一个时间差跟同或是相对比较同步的状况。当降息的时候，各位阿哥，你看看降息的时候就喷出了，是不是报酬率就上来？是，降息的时候。<是>是不是这个地方降息，是不是就上来了？好，所以这个就是升息，其实就不利于这种高估值的股票，这再次证明哈。那另外呢，我们根据那个席勒博士哈，他所做出来一样好，这个 forward ten years real return 就是实质报酬率，好，这个标准普尔五百指数的去对照什么呢？好，去对照这个，你可以看到，呃，对照这个横轴呢，就是它的一个呃，它的它的一个那个呃本益比。好，那、哦、它的一个等于说调整之后的一个本益比，嗯、<哼>那你去对照这个调整之后的本益比，本益比越高代表什么？它的报酬率会越低，好、哦，甚至会到负报酬。所以在在这样的一个状况之下，市场行情不好，你就不能买本益比高的股票嘛。哦，所以刚才那个七元有讲到说，为什么会回归到一些殖利率概念？哦、其实都是有关系的，对，都有关系。哈、哦，这殖利率概念，至少我我我今天抱着这个股票，哎，我等，我现在可能短线套了，好、嗯哦，我还不会那么紧张，对，我至少六七月我有股息收入，嗯、对不对？至少还有钱可以吃饭。对，<笑>至少我把它当成股啦，给它拼了<对>盖牌啦，对不对？对也比较好一点，对不对？对好，那另外各位看到，利率越高，企业获利通常都是反向哦，这也是另外一个证明。earning，、哦的本身体举跟那个非方瑞，你有没有发现非方瑞上去，企业就不赚钱了？非方瑞上去，企业就不赚钱了，啊
0: 、好明显哦，很明显啊，所以,所以这都
1: 骗不了人哈、啊哦。那另外各位可以看到这张图是什么呢？这张图就是呃，整个整个标准普尔500指数跟非方瑞之间的关系啊、哦。你可以看到标普500指数在高利率的时代，通常来讲它的这个股价就动不了了。好、哦，在高利率，在低利率的时代呢，它股价就相当勇了。好、哦，所以你会发现这两条的这个线，哦，就呈现这样的一个轨迹。也就是说呢，股市长期走升，但是利率长期走低，那终究这个股市还会上去。那这次就到底联总会升多少嘛，就是一个关键了嘛。如果说它真的是后面，现在已经有人预估了，明年就要开始降息了，明年就要开始，今年升六嘛，以后明年第二季开始降息了。息了<笑>投资人终于有听到一些好消息对，因为整个经济垮了，它只能降息。好、哦，所以说现在目前的状况就是这样子。那我给大家看一些美股的这个高估值的股票，不赚钱，但是很有名的公司，比如这家 C 七三 AI，C 三 A， I， 莫哥这是做什么的？哎，它就是人工智慧的一道、哦，人工智能，美国国防部的订单下给他哦，哦微软
0: <軟> AI 哈、嗯、做人工智能，微软
1: 的订单下给他哦，他可以接微软订单，接美国国防部五角大厦订单，害你就知道这家公司不是不是不是大公司，嗯，股价从一百三。哦，不对，一百八跌到现在剩十八，十八十八块，你觉得可不可以买？已经我觉得很长线，很长线，我觉得可以买了。<对>但短线上我不会跌到十块？我不知道啊，啊好可怕哈、啊！啊、哦，对，你看才才多了久的时间？这个是从呃，去
0: 那个去年年初左右，对啊，嗯
1: 、去年年初到现在就已经肯救 n t 死了哈，剩十分之一，嗯、晕倒。好、哦，另外这家公司 s h o p i 很有名，是加拿大最大上市公司，对，做这个网网络开店，从一千七百六十二跌到剩下。不到六百，也是晕倒啊！你说美国股市有没有崩？你看到这些股票就都崩了。OK， 你可以看到这个 C， 就东海虾皮的母公司，从370去年的第四季跌到现在剩九0六，
0: 好惨哦！大家以为只是网价会跌成这样而已，<笑>没想到虾皮
1: 母公司对对也很凶<笑><对><笑>。好，你看到这个。呃 ，Snowflake 这个雪花是巴菲特的股票，巴菲特、八爷股神买的哦。八爷爷 IPO 时候去买的哦，四百零五块腰斩，它已经算抗跌，它只有跌一半。对，跟它同类比起、欸、至少有八爷爷护体啊。哦、所以说，你不要说八爷爷都赚钱，八爷爷也是赔钱的哈、哦。好，那这个是什么 ？Meta 你就不用讲，脸书啊，从三百八跌到一百九，是不是也腰斩？哦，那另外呢，这档是什么？这档是微软，尽管微软都从三百五跌到剩下两百七，而且它一度在这根。这根底低低点的时候，几乎要跌到熊市。好、嗯<哼>，微软都几乎跌二十趴。然后最近你可以看到它的这个技术指标也不是很好看，所以两根黑下来要小心啊、哦！我我我记得我之前在阿格丽节目有讲过，微软季线下弯不是一个祥兆。对，有有有
0: <嗎>特别跟大家提醒，因为如果连微软基本面这么好，展望那么好的都落了，嗯、那美股其他也
1: 不用玩了。因为微软两三年来没有季线那么明显下弯的。哦嗯、那另外呢，这个是美呃美国的钢铁股。啊、哦，那克里夫兰自然就莫
0: 豪哥刚,刚一开始跟大家讲，哦、资金转到云物料。对，那美钢美国钢铁
1: 创新高，啊、哦，美铝创新高，啊、哦，然后呢， e x o n Mobil e 艾克森美孚石油创新高，然后呢 a d n 这个我也讲过，哦、跟大,大粮价格大粮大粮仓大粮食大粮食公司创新高，所以你看完这些啊、哦，你在看联发科有没有？它有已经有建建这个短线有跌跌开始破线哦，对，台积电有没有
0: 年线都跌破
1: 了，所以说你对照一下，你就会发现，哎、欸，台股开始在跟美股这些趋势走，啊、嗯，所以说我觉得短线上面，大家可能对科技股的部分，尤其是这种龙头型外资提款机型的。可能你相对这个呃界限要高一点。其实他们公司也没有不好，但木华哥就,就,就
0: 提醒，因为现在资金走向问题哦，你公司好，但没有人要买也没有用。<对>加上过去两年实在是涨太多了，<对>所以有这样估值的修正。哦、<错>那木华哥也提醒大家，原物料或许是这一波你资金的一个避风港所在。好，那谢谢木华哥帮我们做一个哦全球视野的一个解析啊。所以你看完木华哥讲这些跟 AI 互联网以及科技。相关的公司在美国的一个走势之后，你也不能想象为什么在台湾最近啊，哦，科技类股开始有一些补跌的一个情景。嗯、哦，所以在选股上似乎原物料真的是短线上资金的一个避风港，所以我们最后就来跟奇源请教啦。嗯、哦。如果好，我本来就不喜欢玩电子股，或者说我喜欢玩，但是我现在听你们讲一讲啊，这个资金似乎该配置一点在原物料上，那钢铁人那边那款，因为俄乌之间的战争啊。哎、欸，其实。现在市场上就已经开始有这个感觉了，好像挂了 turbo 了。那为什么这两个国家会影响全世界？自然就是他们原料去出口嘛。你看这个乌克兰钢品啊，年出口量是一千六百万吨，啊，主要销往欧洲市场。所以这个供给跟需求产生不平衡状态下，价格自然就上涨了。那俄罗斯也并不不遑多让哦，出口量更多三千一百万吨所以这两国之间钢品的供给出现问题之后。其他的钢铁类股，不管是美国的、台湾的，我们都看到上涨一个阶段，嗯、所以最后请教奇岳，顺着这样的一个逻辑，我们该怎么样观察台湾的这些公司？好，首先我们先看钢铁为什么它会涨哦。其实
2: ，呃，我们看到的是出口的部分哦。其实，像俄罗斯来讲，它的产量是7000多万吨，那有3000万吨是出口，等于是它本身自己还有4000万吨的部分会使用。如果它这个地方造成停产或是有什么状况的话，它是不是要跟外面进口进来嘛？哈，那这个部分一定会影响到价格往上涨。那第二个就是什么？即使是最近像中国哦、喔，这么一个，就是一个呃，主张就是说要把价格压下来的地方哦、喔，它仍然还是出现往回涨的情况，代表什么？这个是实质上有市场的支撑。那为什么会这样？因为第一个，你你让这个俄国跟乌克兰之间的这个产能已经是减少了，那加上俄罗斯被踢出 SWIFT 这个交换体系嘛，对，你很难去购买它的东西。那第二个是你现在如果石油的部分又禁禁止它的话，你等于是会到出输出,出到德国、欧洲这些地方国家的石油就被。中断，那这个会造成你的所谓的电炉炼钢的成本上升。那当然高炉的部分还有废钢的问题要处理啊，所以它成本也是往上扬。那市场并没有因为这样需求就减缓嘛，所以价格往上涨，这个是一定的。那刚刚我有讲到，就是美元市场的服合太多，就是我们美元真的发太多了，所以它变成说它一定要去做这个原物要股，它才有嘛这个获利的空间哦、喔。那在这个情情况之下，我们就要去看哦、喔，呃，我们要选的股票，第一个它一定是所谓的营收好。然后加上呃，这个原物料价格往上涨，那最重要的是我们要去看它去年的获利哦。二零二一年哦，现在还没有公布嘛，但是法人已经看到八点五三。这个东港的部分对 EPS 是这样，那四十的配发率，就是它过去配发的状况来看哦，它是有可能到三块五以上的。那換算值率又在五趴左
0: 右。其的股价大概七十左右，配三点五的话，<笑>对，大概五%。
2: 对，如果说今天刚好逢台股大跌的话，你去算算哦。如果说以这样的价格，你去算算它的殖利率，如果划算的搞不好会到6趴的时候，那当然它会是一个比较好的方式。那还有一个就是它减资三十三分盛这个部分哦，其实减资对股价的表现来讲，它是一个比较算是正向的，对它的活跃性来讲是比较正向的。那财报效率也会提升哦。最重要的是我们还是要看基本面嘛。好、哦、，H 型钢还是持续看涨，接单已经看到2023年，等于是它今年的产能都已经被包下来。那这样的工。公司呢，基本上你去买它也比较放心，因为它今年还是有获利的动能哦、喔。那明年当然要看它接单的状况，只是说现阶段来讲，我们要去买这种值利率啊跟原物料题材能够帮到在一起，看得到也
0: 吃得到的，哦、对，也比
2: 较安全哦、喔。那第二个是大成钢的部分呢、喔，大成钢也是哈、喔，在 EPS 的部分，去年有机会来到 4.55 的部分，好、喔，以它这个 50% 的发放率来看，过去哦、喔、这样的记录哦是有机会挑战两元以上的。那大成钢的价格稍微比较比较亲民一点哦、喔。那我们还是要看它后续有、喔、今年有个。比较重要的事情就是什么？新产线的投产，新产线的投产。今年有
0: 新的产能
2: ，对，下半年有新产能投产。这个新产能投产对营收的增加是有帮助，因为它之前资本利资本支出的这个冲击已经结束了嘛。嗯、那如果说正式投产之后，今年的营收势必可以突破到千亿元的关卡。所以啊，我们去选这种股票，第一个因为料题材短线是有支撑性的，第二个它有直利率的题材，那加上它的营收今年还是持续看好。这三个部分来讲，我觉得对于我们现在选股来讲是最大的帮助。这样、嗯
0: 、好，谢谢齐远在钢铁股上给大家这样的思考逻辑啦。那简单来说，第一你要去观察，哎，去年赚多少钱？那盈余分配率你大概抓一下，大概可以推出一些股利啦。那你知道股利有折利率的保护之后，你别忘了，哎，这家公司今年的展望怎么样？有没有新产能的投入啦、啊？以及展望它的订单的能见度又到哪里？相信这样子的一个投资。的筛选的方式能帮你在这么众多的钢铁类股中啊，跳出相对比较有防御性的。那最后阿格丽也是跟大家提醒啊，在投资上现在处于一个比较动荡不安的情况，因此在资产的配置还是一直跟大家啊重复的提醒，而你不要把你缴房贷的钱、给小朋友念书的钱，全部拿去玩股票哦。你先把你这个生活顾好，那拿一些不会影响你生活资金。什么叫不会影响？套牢，如果套一年。哦，那对你的生活也不会产生影响。那我觉得这样去投资啊，你的脑袋自然就能保持比较理性的一个状况。那重点就是还是要抽看《投资最给力》哦，因为我们的众多专家们会帮你抓哎，投资的大方向是什么？现在国际的局势是怎么样？就能帮你在投资路上更事半功倍哦。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅《投资最给力》。我们下一集再见哦，拜拜。